0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Rebecca Passler, der Erfolg bei der Junioren-WM, ihr Sieg über Vera und Vitozzi und ist sie Italiens große Hoffnung für Antols 2026?
1: Viele haben es sich ja gewünscht, Hendrik, ne? endlich mal eine Nachwuchsathletin oder mal wieder, weil wir hatten ja im letzten Jahr schon welche am Start. Diesmal die erste Italienerin aber bei uns, überhaupt sogar. Ja, ist eine kleine Premiere. Genau, und es ist äh, Rebecca Passler aus Antols, sie trainierte auch, ist eine erfolgreichste Athletin bei den Juniorenweltmeisterschaften jetzt 2021 gewesen. Also noch gar mhm. nicht lange her, in Obertiljach war es ja. Und man sieht bei ihr natürlich auch über die letzten Jahre hinweg immer so eine kontinuierliche Steigerung, und das ist ja auch das, was wichtig ist, gerade bei den jungen Athletinnen.
0: Ja klar, also ich denke auch, da ist noch kein Ende in Sicht. Ich glaube, die junge Frau hat noch ziemlich viel Potenzial, was natürlich auch, ja aus unseren Augen kann ich ja schon verraten, beim Highlight der Massenstart in Italien bei der italienischen Meisterschaft zum Vorschein kam, wie ich finde. Also ja, das war ja wirklich sehr beeindruckend.
1: Ja, da ist es mal kurz durchgeblitzt. Also sehr vielversprechendes Talent, denke ich zumindest oder denkst du wahrscheinlich auch für die Zukunft.
0: Ja, würde ich so unterschreiben,
1: ja. Wenn ich jetzt mal hier so für dich sprechen darf, ne, Hendrik. <lacht> und ja, brandaktuelle Meldung ist ja auch, dass sie sogar im A-Kader ist mit Lisa Vitozzi, mhm. Dorothea Viera, Michela Carrara und dann eben sie, also eine von vier Damen, die ja. da im Arcada unterwegs sein werden jetzt in der Vorbereitung. Also man sieht schon, dass auch die Italiener selbst viel von ihr halten.
0: Mhm. Ja, sie hat bestimmt sehr guten Eindruck hinterlassen beim Trainerteam. Und ja, der Wink mit dem Zaunfall, der wurde nicht außen vor gelassen. Darf sie natürlich in diesem Feld dann da mittrainieren. Und ich glaube, da kann sie einiges von lernen.
1: Ja, und vielleicht werden wir sie auch bald dann schon bei den Olympischen Spielen sehen. Eine 19-Jährige, beziehungsweise dann wird sie 20 Jahre alt sein. Mhm. Ist noch sehr jung. Und eine Dame, die auch bei den Olympischen Spielen definitiv dabei sein wird, ist natürlich Dorothea Viera, ja. Die sich aber jetzt auch schon mal zu den Olympischen Spielen 2026 zu Hause in Antals geäußert hat. Mhm. Denn Hendrik, sie glaubt nicht, dass sie da noch weitermachen wird. Denn sie wird zu der Zeit dann 35 Jahre alt sein. Und sie glaubt, dass es dann natürlich auch schwierig ist, da noch Leistungen abzurufen. Und sie sagt, mhm. ja, wenn die Leistungen nicht mehr kommen... Dann wird sie auch aufhören. Bis dahin will sie aber noch weitermachen. Also, wir hatten ja schon mal so ein bisschen angedeutet, oder sie hat es ja selber mal angedeutet, dass nach den Spielen jetzt schon Schluss ist. Mhm. Ja, was meinst du dazu? Glaubst du, sie wird dann noch weitermachen, wenn jetzt die Saison erfolgreich wird? Oder glaubst du, sie hört dann doch
0: eher auf? Ja, Ron, das sind noch in etwa fünf Jahre. Bis dahin kann echt viel passieren. Also, wenn sie nochmal einen Titel dazu holt, die große Kristallkugel nochmal gewinnen kann und da auch oben mit dabei sein kann... Äh, weiterhin dabei sein kann, dann glaube ich schon, dass man da dann den großen Abschluss finden kann. Aber ich habe auch gelesen, dass ihr Mann so ähm, ja, die Andeutung macht, sodass sie es vielleicht auch allmählich sein lassen könnte. Denn es gibt ja nicht nur den Sport, sondern auch die Familie.
1: Ja, das ist natürlich auch immer so ein Ding dann bei den Sportlerinnen gerade natürlich, die auch äh, dann eben äh, den Familienwunsch haben. Muss mhm. man sich natürlich dann auch irgendwann wahrscheinlich mal entscheiden... Gerade wenn man schon äh, ja, Anfang 30 ist, glaube ich nicht, dass man nach einem Kind nochmal unbedingt zurückkommt. Ist, glaube ich, eher selten gewesen, auch in der Vergangenheit.
0: Ja, klar, die Einzelfälle gibt es, ne? aber ja. ja, ich denke, da findet man dann irgendwann halt den Schlussstrich. Ja,
1: ja ich denke auch, dass sie es dann eher dabei belassen wird und äh, sich auf ihre Erfolge zurückbesinnt, wenn sie dann mal die Entscheidung trifft, aufzuhören beziehungsweise mhm. dann eventuell auch eine Familie plant. Aber bis dahin werden wir sie noch ein paar Jahre am Schießstand vor allen Dingen verfolgen können, denn da ist es ja auch immer sehr aufreibend, was man da von ihr sehen kann. Ne? Mhm. Diese Schnellfeuereinlagen, die uns schon oft bezaubert haben, auch in der Vergangenheit. Und wir bleiben noch ein bisschen in Italien, Hendrik, denn auf der IBU-Seite gibt es ein Interview mit Lisa Vitozzi, Italienerin, ne? wie der Name schon ein bisschen andeuten lässt vielleicht, und mhm. Paulina Fialkova aus der Slowakei die sich äh, zu ihrer Covid-19-Erkrankung geäußert haben und wie sich das auf, ihre, äh, auf ihren Sport ausgewirkt hat, aufs Training, auf ihren mhm. Körper auch. Denn äh, Lisa Vitozzi war ja direkt vor der Saison noch äh, daran infiziert und hatte ziemlich ja. damit zu kämpfen, und Paulina Fialko war ja ziemlich zu Beginn der Saison, also als mhm. sie, glaube ich, gerade dann in Finnland angekommen waren. Ja, da kann man dann auch mal nachlesen, wie das auch junge Menschen mitnehmen kann. Damals gab es ja noch nicht diese Mutanten, die da im Moment jetzt im Umlauf ja. sind, die auch die Jüngeren so ein bisschen mehr angreifen. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall auch interessant, vor allen Dingen für Leute, die selber sportlich aktiv sind. Ja, gut, dass es gerade ansprichst. Für sportlich Aktive gibt es
0: ähm, die Biathlon Klima Challenge und über diesen Begriff bin ich in den letzten Tagen häufiger gestolpert und dachte mir so, was hat es damit auf sich? Und
1: zwar, ja, man sieht es viel auf
0: Social Media, ne im Moment genau. bei
1: vielen Sportlern und Sportlerinnen.
0: Mhm. Die IBU blickt so ein bisschen auf die Zukunft und hat sich das Ziel oder hat sich zum Ziel genommen, ein klimaneutraler Sport zu werden. Äh, spätestens 2030 soll es soweit sein, dass der Einfluss, den der Biathlonsport auf das Klima hat, reduziert wird. Wie kann das funktionieren, habe ich mich gefragt. Oder wird sich wahrscheinlich der eine oder andere da draußen auch fragen. Dafür ist halt diese Challenge da, die zum Ziel hat, 100.000 Bäume zu pflanzen. Und ja, das funktioniert wie folgt. Es gibt ein paar Athleten, die daran teilnehmen. Zum Beispiel Franziska Preuß, Dorothea Viera, Emilia Jacqueline und ich glaube auch Johannes Dahle und noch viele andere Leute mehr. Sebastian ähm,
1: Sammelzson habe ich auch gesehen, ja.
0: Genau, und diesen Biathletinnen und Athleten kann, Kannst du dich dann anschließen und deine Kilometer, die du so in deiner Freizeit abreißt auf dem Rad oder beim Laufen, die kannst du dann in einer App irgendwie geltend machen, sammeln und dann dadurch Bäume pflanzen?
1: Ja, hört ja nach einer guten Sache an. Ich frage mich nur, ob 100.000 Bäume da wirklich äh, so helfen sollen oder das dann äh, <lacht> klimaneutral machen. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, aber ich kann es mir als Laie jetzt äh, nicht mhm. so erklären. Keine Ahnung.
0: Ja, ich denke, es ist aber auf jeden Fall ein guter Schritt, Klar, dass ja. man die Wälder bepflanzt und dass der Natur halt einfach was zurückgegeben wird.
1: Ja, kann man sicher nichts gegen sagen und ist auch eine coole Sache. Also macht da mit, Leute. Ich glaube, das hat jetzt am 1. Mai gestartet und oh,
0: ja, genau. es läuft hat, dann noch ähm, den
1: ganzen Monat oder wie lang ist das?
0: Also soweit ich weiß, geht es so lange, bis die 100.000 Bäume dann virtuell erreicht sind.
1: Ah, okay. Ich dachte, es wäre so eine Challenge, dass man in einem Monat irgendwie eine bestimmte Zahl erreichen müsste, aber... Okay, ja, dann bin ich mal gespannt, wie lange man dafür braucht und wir werden es ja dann hier nochmal erwähnen, wenn es soweit ist.
0: Genau, schauen wir mal.
1: Und wo man auch nochmal reinhören könnte, ist vielleicht die erste Folge von uns, denn da haben wir uns ja äh, zu ein paar Fragen geäußert, die immer mal wieder kommen. Wir hatten ja jetzt auch letzte Woche nochmal eine Fragerunde auf mhm. Instagram gestartet. Da kommen häufig ähnliche Fragen und äh, Fragen, die wir halt auch in der ersten Folge schon mal beantwortet haben, auch zu uns teilweise. Und wen das interessiert, der kann da gerne nochmal reinhören. Und man merkt auch immer wieder, dass die Leute auch sehr an unseren Statistiken interessiert sind. Ne? Also da sind ja. schon einige so Statistik-Nerds dabei, ne? jetzt mal nicht <lacht> negativ gemeint. Und wir haben ja diese Woche auch die u 25 wertungen gebracht. Beziehungsweise wer hätte denn da gewonnen in den letzten zehn mhm. Jahren, bevor es diese Wertung gab? Die wurde ja jetzt erst in diesem Jahr eingeführt. Mhm. Ja, und bei den Männern muss man sagen... Wenig überraschend natürlich, ziemlich häufig Johannes Dennis Bö dabei gewesen und ansonsten geht der Titel hier generell nur nach Frankreich und Norwegen und Sebastian Samuelsson, der einzige Schwede, der dann noch aus einem anderen ja. Land kommt.
0: Ja, fand ich auch persönlich eine sehr spannende Sache diese Statistik oder einfach mal zu sehen, so wer hat denn da in den letzten Jahren dann das blaue Trikot gewonnen? Ja, wie du schon sagst, das ist halt wirklich kaum verwunderlich, dass hier Johannes-Denis so oft aufgelistet ist.
1: Es gab ja vorher diesen Rookie of the Year Award, den gab es mhm. dann für den besten Athleten, der in seiner ersten Saison war. Also wer da die meisten Punkte gemacht hatte, aber es war immer so ein bisschen verfälscht. Ne? Also zum Teil waren dann Leute dabei, die haben ihre erste Saison gemacht, die dann komplett dabei waren für eine Nation. Mhm. Hatten dann nicht viele Punkte, aber mehr als zum Beispiel ein stuhler greit der nur vier Rennen gemacht hat in der letzten Saison. Ja. Da hat ja zum Beispiel der Russe Nikita Porschnev in der letzten Saison den mhm. Rookie of the Year Award gewonnen der ja eigentlich nicht wirklich was gerissen hat und ja. äh, da hätten anderes vielleicht ein bisschen mehr verdient gehabt. Ja, stelle ich mir jetzt gerade auch schwierig vor.
0: Hatte ich mich bislang nicht mit beschäftigt, aber ja, so von den Überlegungen her, ja, vielleicht ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, deshalb ist die IBU dann auch dazu übergegangen, hier diesen äh, neuen Award einzuführen. Und mit dem blauen Trikot mhm. ist es natürlich auch eine coole Sache, ne? dass man das so im Rennen ja. sieht, wer da aktuell der Beste ist. Und ja, bei den Herren ist es natürlich auch wenig verwunderlich, dass Johannes Dingesbö hier Rekordhalter ist, der, äh, mhm. ich glaube, in jeder Saison... Außer eben in der ersten, wo er äh, nicht ganz dabei war, immer den Titel geholt hat. Und sobald mhm. er älter war als 25, also nicht mehr, beziehungsweise sobald er älter war als 24, also nicht ja. mehr hier mitmachen konnte, hat er dann den Gesamtweltcup gewonnen, wenn man sich das mal anguckt. Also virtuell wäre er immer Gesamtsieger gewesen in einer Kategorie.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich, aber ich glaube, da erfinden wir das Rad jetzt auch nicht mehr neu. Ne? Denn äh, Johannes Nisbö ist ja in aller Munde, ist ja bei jedem bekannt eigentlich. Ne? Wenn man jetzt so auf die Straße geht und jemanden nach Biathlon fragt, so, dann ist wahrscheinlich... Der Name, der da genannt wird, Johannes Denis Also ist wirklich Wahnsinn, äh, dieser Kerl.
1: Ja, das Pendant dazu bei den Damen ist er so also ein bisschen Magdalena Neuner. Ne? War zwar jetzt in den letzten zehn Jahren nur zweimal dabei, mhm. weil sie eben auch davor aktiv war, aber auch hier Rekordhalterin mit fünf Siegen.
0: Ja, ich glaube, da kamen auch noch ein paar hintereinander. Ne? Also Ich glaube, einmal hat sie die Wertung noch mal abgeben müssen,
1: aber sonst war es relativ alles am Stück. Ja, sie war auch nur in sieben Saisons dabei, hat also fünfmal mhm. davon eben die U25-Wertung ja. theoretisch gewonnen. Ja. Helena Eckholm ist ja einmal dazwischen gekommen und in der ersten Saison hat sie noch nicht so viele Rennen mitgemacht. Ja, genau. genau. Also, mhm. ähm, ja, einfach auch Wahnsinn. Ich finde es einfach immer wieder schade, dass sie so früh aufgehört hat, denn äh, mhm. ich glaube, da wäre noch so viel an Siegen und Erfolgen dazugekommen. Ansonsten ja. aber auch Laura Dahlmeier ziemlich stark unterwegs gewesen in ihrer ich Zeit. Ich wollte gerade sagen,
0: damit, besch damit beschreibst du eigentlich auch die nächste Dame hier, Laura Dahlmeier aus Deutschland, äh, denn... Sie hat ja auch mit 25 aufgehört, ne, im selben Alter wie Magdalena Neuner auch. Ja, da kann man auch einfach wieder das, dasselbe sagen, denn ich glaube, äh, Laura hätte den einen oder anderen Sieg noch eingefahren.
1: Ja, aber drei Damen aus der Liste sind auch noch aktiv. Dorothea Viera, Lisa Vitozzi und Hannah Oeberg mhm. und auch alle ziemlich erfolgreich, ne, wie man sieht. Ja. Äh, Lisa Vitozzi, klar, hatte so ein bisschen schwächere Phasen jetzt, aber ich denke, die wird da auch wieder zurückkommen. Und mhm. äh, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ja,
0: wo wir schon beim deutschen Team sind.
1: so langsam wird es doch Zeit, oder? Dass der Kader bekannt gegeben wird. Ja, heute geht es schon los, wenn die Folge rauskommt. Die Saison startet wieder, beziehungsweise das Training für die mhm. AthletInnen. Und dann wird ja auch eigentlich wieder fleißig auf Social Media gepostet, sodass äh, der eine oder andere sich schon verraten könnte. Wenn <lacht> das dann noch nicht offiziell ist, deshalb gehe ich ja schon mal mhm. davon aus, dass es das dann auch äh, am Montag rauskommen wird, beziehungsweise bekannt
0: gegeben wird. Ja, ich hoffe es, denn ähm, das brennt mir schon so ein bisschen auf den Fingern. Ne? Erwartest du vielleicht ähm, eine Überraschung oder gehst du mal von, vom Standardaufgebot aus?
1: Ja, bei den Herren rechne ich nicht mit so vielen Überraschungen. Mhm. Beziehungsweise eigentlich mit keiner. Aber bei den Damen bin ich mir noch nicht so sicher, wie das da aufgeteilt wird. ja. Bei den Damen bin ich mir auch nicht
0: sicher. Du sagst jetzt, dass bei den Herren keine Überraschungen vorkommen wird aus deiner Sicht. Aber die große Frage ist natürlich, wer nimmt den Platz von Arne Pfeiffer ein? Ne? Wer hat da die Chance?
1: Ja, ich denke über Erik Lesser, Benedikt Doll, Roman Rees wird man nicht reden müssen. Philipp Horn hm. genauso. Johannes Kühn wird auch dabei sein. Ja, und dann fehlt eben noch der sechste Platz. Das wäre dann Philipp Navrat. Und wahrscheinlich wird dann noch die eine oder andere Person dazukommen, die sich dann eben empfehlen könnte, eine der jüngeren Personen. Mhm. Aber bei den Damen könnte ich mir eben vorstellen, dass gerade so im hinteren Bereich die Frage ist, wen nimmt man da noch mit, gerade vor Olympia? Ja. Äh, da haben wir ja zum Beispiel Maren Hammerschmidt, Anna Weidel, Sophia Schneider, Steffi Scherer, Vanessa Vogt, Juliane Frühwirt. Ja, eine ganze Handvoll. Also. Marion Deigentech, die ja. alle so ungefähr gleichwertig sind und da um die letzten Plätze kämpfen. Also mhm. über Franzi Preuß, Vanessa Hinz. Und Denise Herrmann müssen wir hier auch nicht reden und auch Janina Hettig, die werden gesetzt sein, die vier. Aber dahinter, ja. glaube ich, sind die zwei Plätze noch ziemlich offen mhm. und da wird es eine heiße Vorbereitung geben. Aber wie wir auch wissen, Konkurrenz belebt ja das Geschäft und kann ja eigentlich nur gut sein dann für den deutschen Kader. Ja, ich glaube ein sehr passender Spruch, dass die Konkurrenz das äh, Geschäft belebt. Also ist
0: ja oft so, auch in, in anderen Fällen äh, merkt man das. Vielleicht hat es hier auch Auswirkungen und ja... Leute, ich will den Kader wissen.
1: <lacht> ja, wir haben ja sogar noch den siebten Startplatz durch Vanessa Vogt eben. Deshalb mhm. sind ja am Anfang auch noch sieben dabei. Also, sie ist ja auch schon dann mehr oder weniger gesetzt, erstmal zumindest. Zumindest für den Auftakt, ja. Muss ich da erstmal keine Sorgen mehr machen. Wie es dann weitergeht, ist natürlich die Frage nach Kontjulachti. Aber Henrik, wer sich auch keine Sorgen machen muss in der nächsten Saison, dass er dabei ist, ist Johannes Thingnesbø. Bö. <lacht> Denke ich zumindest. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, der ist gesetzt bei den <lacht> ja. Norwegern. <lacht> ähm, er hat sich in der letzten Woche von einigen Sponsoren getrennt, insgesamt fünf, auch ähm, mhm. ziemlich große Namen dabei, wie unter anderem Yoka. Ah, okay. Und äh, neue sind noch nicht bekannt, also da fragt man sich natürlich auch ein bisschen, was hat da nicht gepasst oder gibt es schon neue? Will er die erst ein bisschen später bekannt geben, um mhm. das nicht alles direkt so hintereinander zu rein? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person wie er Probleme hat, Sponsoren zu finden.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch nicht, also... Ich glaube, da muss man als Firma schon ähm, Glück haben, dass er die Firma haben möchte sozusagen. Also ich glaube, der, der hat da... Preiswunschkonzert. Wunschkonzert.
1: Können wir sogar vorstellen, dass da auch einige Firmen um ihn buhlen oder dass der ja. da vielleicht auch so ein kleines Preisrennen um seine Person dann <lacht> eben stattfindet. Äh, der kann mhm. sich das ja mehr oder weniger aussuchen. Also ja, gehe ich geh auch von ich aus. aus. Und daher... Aber das mit
0: Joka überrascht mich jetzt, beziehungsweise das lässt mich nachdenken, äh, denn wie jeder weiß, ist ja Wiesbaden, äh, ja, genau. in Wiesbaden, unterstützt von Yoka und er mit seinem Bruder war natürlich. In den letzten Jahren ein großes Aushängeschild bei ja. der Sommerveranstaltung. Sehen wir die beiden, beziehungsweise ihn dann diesen Sommer eventuell nicht in Wiesbaden?
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Aber es sind auch andere Athleten oft am Start gewesen, die nicht bei Joka sind. Also Matafokat war ja auch mal da am Start, war auch ja. nie ein Joka-Athlet. Ist jetzt zumindest eine Person, die mir da einfällt und natürlich auch ein ganz großer Name gewesen. Also, ähm, ja, war schon groß. <lacht> ich denke schon, dass wir... Äh, dann auch hoffentlich Johannes wiedersehen werden äh, in mhm. Wiesbaden. Dabei hat
0: er noch so schöne Werbespots mit seinem Bruder gedreht.
1: Stimmt, auf Deutsch sogar. Er hat sich auch noch ja. auf Deutsch verabschiedet. Also <lacht> ähm, zumindest so gut es ging, kann man sagen. <lacht> ja. Mal gucken, wie es da weitergeht für ihn. In den nächsten Wochen wird da mit Sicherheit auch dann irgendwas Neues zu kommen. Stimmt.
0: Und jetzt haben wir so viel geredet. Ich glaube, es ist Zeit fürs Interview. Hören wir mal, was Rebecca sagt. Ja, man muss sagen, die Verbindung bis nach Italien... Äh, hat sich so ein bisschen schwer getan, oder?
1: Ja, ein bisschen äh, Probleme gehabt mit der Verbindung dahin. Ähm, immer so leicht Verzögerung oder auch Unterbrechung. Ich hoffe, man merkt das nicht. Äh, hat das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger gemacht. seht's uns mhm. nach. Manchmal steckt man halt auch einfach nicht drin. Aber wir versuchen natürlich immer unser Bestes. Genau. Und damit würde ich sagen, Hendrik, viel Spaß mit der Folge und Rebecca Passler. Ab geht's. Es ist hier erstmal eine Premiere für uns, denn äh, du bist die erste Italienerin bei uns, Rebecca. Und ich glaube, du bist gerade live aus Antols zugeschaltet, ne? wo die Sonne ja angeblich immer scheint. Oder wie sieht es da aktuell aus bei euch?
2: Genau, ja heute ein bisschen unbeständig also nicht so sonnig, aber sonst ist es meistens die
1: Sonne, ja. Ja, ich war auch schon mal da und äh, da ist es auf jeden Fall auch im Winter oft sonnig. Auch ein wirklich schöner Ort, mhm. da wo andere Leute Urlaub machen, wie man so schön sagt.
2: Ja, genau.
1: Rebecca, dein Nachname
0: Passler wird äh, dem ein oder anderen Zuhörenden, der schon ein bisschen länger sich mit Biathlon beschäftigt, sicherlich ein Begriff sein, denn Johann Passler ist ein erfolgreicher italienischer Biathlet aus den 80er und 90er Jahren. Er hat unter anderem zweimal WM-Gold gewonnen und auch Olympische Bronze zweimal. Und dieser Herr ist dein Onkel. Also da kann man sich schon vorstellen, woher deine Verbindung zum Biathlon kommt. Aber erzähl uns doch mal, wie es dazu kam, dass du heute Biathletin bist.
2: Ja genau, wie schon gesagt, Johann ist mein Onkel. Und ich bin mhm. eigentlich ja, also im Antolzertal ist es fast eine Tradition, diesen Sportart auszuüben. Und ähm, durch ihn schon, weil er schon so bekannt ist, habe ich dann auch probiert. Ähm, meine ältere Schwester hat auch Biathlon getan. Und sie hat mich dann mitgenommen zum Diathlon-Training, da war ich so neun Jahre alt und von diesem Tag an bis jetzt habe ich immer noch Spaß an diesem
1: Sport. Ja, und du bist ja jetzt 19 Jahre alt, also circa zehn Jahre ist das dann wahrscheinlich her. Ne? Deine Karriere ist auch noch nicht mhm. so lang, aber trotzdem, wie wir zumindest finden, schon viele Highlights da zu finden in der kurzen Zeit. Und die wollen wir hier heute mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Du warst ja schon 2019, 20 im Junior Cup ziemlich stark unterwegs meistens da unter den Top 10 zu finden und das, obwohl du ja noch eine der Jüngsten warst, ne? mit gerade mal so 18 Jahren und ich würde auch sagen, das Highlight des Jahres oder des letzten Jahres war für dich wahrscheinlich hier die Jugend-WM mit zwei Silbermedaillen im Einzel- und mit der Staffel und ich denke so, ja, in der Jugend-WM-Zeit die Medaillen, das ist natürlich schön fürs Karrierearchiv, ne? jedoch weiß auch, der aufmerksame Extra-Runde-Zuhörende, <lacht> dass das noch nicht so aussagekräftig ist für die weitere Laufbahn. Ne? Aber wie hast du das selber so empfunden, damals diese Medaillen da zu gewinnen? Hast du da vielleicht auch so ein bisschen mehr Interesse dann an deiner Person feststellen können, auch von Medien oder Sponsoren oder so schon, obwohl du noch so jung warst?
2: Ja, also ähm, es war schon so, dass man den Unterschied gesehen hat, als wir die Medaillen gemacht haben. Hat man schon gekannt, die Medien wurden dann langsam aufmerksamer, sie wollten Interviews, Fotos, ja. man, man hat dann überall gesprochen, ja, die hat eine Medaille gemacht und so, und dann wurde man halt bekannt darauf. Man ist dann halt, ähm, man darf nicht zu viel auf diese Medaille schauen, weil man ist ja noch jung, und das ist schon ein großer Unterschied dann mhm. schon zum Juniorenbereich.
1: Ja. Aber bis heute hast du auf jeden Fall gezeigt, dass es bei dir ganz gut weiterging. Und vor der letzten Saison wurde ja der Juniorencup dann abgesagt. Und das aufgrund der aktuellen Situation natürlich. Es sollten dann nur die Weltmeisterschaften für euch stattfinden. Und weißt du noch, was so deine erste Reaktion darauf war?
2: Ja, es war sehr schade, als ich es erfahren habe, weil dann haben wir schon überlegt, welche Rennen können wir da machen, außer unsere Rennen hier in Italien. Ja. Wir haben keinen internationalen Vergleich, es war schon sehr enttäuschend. Und man wusste halt auch nicht, ob man im cup laufen darf, da wir auch noch sehr jung sind und es ähm, viel stärkere Athleten noch gibt. Und ähm, ja, wir mhm. mussten halt uns abwarten und wenn, dann das Glück haben, uns für den IBU Cup ähm, zu qualifizieren.
0: ja Und die IBU ähm, Cup Qualifikation, die du jetzt gerade angesprochen hast, die hast du dann über die nationalen Rennen, die ihr dann in Italien hattet, erreicht? Oder wie viele Rennen hattet ihr da?
2: Ja, die zwei Wochen Enden im Dezember. Und eines im Jänner noch. Im Jänner waren mhm. dann auch die Schweizer dabei, hatten wir einen Cup hier bei uns. Und ähm, mhm. da, ja, da hat sich dann entschieden.
1: Du hast dann anscheinend auch ganz gut abgeschnitten, oder?
2: Ja, die zwei Besten sind in den Weltcup gefahren und die anderen in den EBU Cup.
1: Ah, okay, ja.
0: Ja, spätestens dann war ja dann für dich klar, dass es in den EBU Cup geht. Bist du mit Freude dann in die Saison ähm, gestartet oder... War es auch vielleicht ein bisschen wehmütig, dass du ja dich nicht im Junior Cup weiterentwickeln konntest?
2: Nein, also ich äh, war sehr froh, weil dann konnte ich mich mal ähm, schauen, wie es, in, inter, wie es international aussehen würde. Und ich wusste halt nicht, wie, wie mit Corona natürlich die Situation ist, mit dem Testen. und ob man, man hat nur gehofft, dass man negativ immer ist, damit man alle Rennen absolvieren kann. Aber sonst, eigentlich ist es nur eine weitere Entwicklung gewesen.
1: Mhm. Was hm. bist du selber so für ein Typ? Also wenn du jetzt als junge Athletin da in die Start gehst bei den Älteren, warst du da nervös oder ist dir sowas egal?
2: Na, da war ich schon nervös. Das muss ich schon sagen. Ja. Auch weil es das erste Rennen war im IBO Cup. Und seit heuer mussten die, was noch Kleinen gemacht die noch nie gestartet sind im IBO Cup, ganz hinten starten. Also dann musste man noch hm. warten im Skiraum, als das auch nicht... Äh, nicht fein.
0: Wie bist du dann in der Situation damit umgegangen? Wie hast du dich so lange beschäftigt?
2: Ach, ich hoffe ich meist Mus Musik und ansonsten, ähm, mhm. ich schaue nicht, was die anderen machen, einfach auf mich konzentrieren und dann starten.
0: Dein allererstes Rennen im IBU Cup hattest du dann am Aber, das war dein Debüt und da hast du so ein bisschen gebraucht, dass du da reingekommen bist, aber schon am zweiten Wochenende standest du ja dann schon das erste Mal auf dem Podest in der Single-Mix-Staffel mit Daniele Capellari. Hatst du schon vielleicht damit gerechnet, dass es das hier passieren wird?
2: Na niemals. Also wenn mir das jemand gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, na das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, ja, es war schon, schon schwierig, weil ähm, man hat dann auch, wenn man schon zwei Fehler schießt, dann weiß man schon, dass es nach hinten geht mit den letzten. Ich war jetzt nicht enttäuscht, ich habe jede Erfahrung mitgenommen und Staffel ist eher eigentlich, die Single-Mix-Staffel ist mein, mein Rennen auch und ähm, man musste schnell schießen und die kurzen Runden, die liegen mir auch und ja. Mhm.
1: Aber ihr habt euch ja auch so ein bisschen dann als Team etabliert. ne Also du und dein Partner in der Single-Mix-Staffel, Daniele Capillari. Der hat ja auch schon ein bisschen mehr Erfahrung als du, ne war schon mal im Weltcup unterwegs und ich glaube auch bei den Weltmeisterschaften. gab's da was, was er dir vor dem Start noch so mitgeben konnte oder was du vielleicht auch von ihm gelernt hast dann in der Zeit?
2: Nein, er hat mir eigentlich keinen Druck gemacht. Er hat gesagt, ähm, ich soll mein Rennen machen, nicht zu so viel auf die anderen ähm, schauen, einfach mein Ding machen. Es ähm, ist jetzt nicht so gut gegangen. Beim letzten Schießen habe ich noch eine Strafrunde geschossen. Aber ähm, ich musste ja. da die letzte Runde noch laufen und habe den zweiten Platz trotzdem noch ins Ziel gebracht.
1: Ja, ich glaube, du hattest auch noch von hinten Druck von Steffi Scherer aus Deutschland. ne Also war dir ja. da auch auf den Fersen. Ähm aber bei der Europameisterschaft 2021 in Dusniki war die auch wieder ein Team. Ne? Und da dann auch nur zwei Sekunden hinter den Russen. Und Europameisterschaft, weiß man ja, ist ein bisschen besser besetzt als eu Cup noch. In den Einzelrennen hast du dafür ein paar schlechtere Tage erwischt. Aber was hat sie dir selber so vorgenommen vor deinen ersten Europameisterschaften?
2: Ja, es war halt schwierig, weil es war das dritte Wett Wettkampfwochenende. Man spürte dann schon die Müdigkeit, man war ähm, nicht mehr so konzentriert. Dann waren die neuen Strecken, die man nicht nur so nur so gut kannte auch der Schießstand. Ähm, ich habe mir vorgenommen, einfach ähm, so wie immer alles zu machen und ja, dann ja. das Resultat kommt dann schon von alleine. Mhm.
0: Waren denn die Ergebnisse vielleicht auch ein bisschen demotivierend für dich oder? Ähm, wie bist du damit umgegangen? Steckt man das einfach so als Lernprozess weg oder wie verarbeitet man das?
2: No, also ich war nicht, nicht enttäuscht. Ähm, ich, hab, ich war noch sehr glücklich von dem Podestplatz am Arbe und mit dem vierten Platz auch, den wir gemacht haben. Und bin ich eigentlich ähm, die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die, ist da, die zählt einfach.
1: Ja und ich denke, die Erfahrung konntest du dann auch mitnehmen. Danach stand ja direkt die Junioren-Weltmeisterschaft an in Obertiljach. Und da lief es wieder richtig gut bei dir mit zwei Silbermedaillen im Sprint und der Staffel und dann noch die Bronzemedaille im Verfolger. Warst du ja eine der erfolgreichsten Athletinnen hier bei der JWM. Aber wie hast du es denn geschafft, so schnell wieder umzuschalten, dass du dich wieder voll auf die JWM konzentrieren konntest und wusstest, was du eigentlich drauf hast? So.
2: Ja, ich glaube, ähm, ich habe einen Monat vor der JWM keine Rennen mehr gemacht. Ähm, ich wusste ja. einfach, ich wusste eigentlich nicht, wo ich stehe. Ich bin zum ersten Rennen gekommen und wusste nicht, wie ich international eigentlich noch drauf bin, ob ich im Form bin oder nicht. Dann das erste Rennen ist eigentlich recht gut gegangen. Ich äh, wollte unter die Top 10 kommen, bin dann 10. geworden. Und dann ist eigentlich die Motivation ja. schon da gewesen. Mhm.
1: Aber ich stelle mir das schon schwierig vor, oder? Wenn man dann auch so lange kein Rennen gemacht hat und äh, nicht weiß, wo man steht. Wie gehst du dann in so ein Rennen rein, wenn du dann da am Start auch bist?
2: Mal schauen, wie man, wie man reinkommt ins Rennen auch. Wie die Form ist, wenn man sich wenn man sich gut fühlt, dann, dann geht es sicherlich besser. Wenn man sich schlecht fühlt, dann wird eher hart das Rennen zu machen, aber mhm. Mhm. es hat eigentlich alles zusammengepasst,
1: ja. Da kann ich mir auch vorstellen, kann das natürlich auch ziemlich überraschend für dich, oder?
2: Ja, besonders der zweite Platz, ja, da ist schon viel Druck dann ähm, auch schon von mir
1: weggegangen. Ja. Herr Rebecca, damit trittst du natürlich
0: auch in Fußstapfen einiger großer Biathletinnen, die auch bei Jugend- bzw. Juniorinnen-Weltmeisterschaften äh, schon einige Medaillen geholt haben. Wie ist das für dich, sowas zu wissen?
2: Ja, ich, ge ich schaue da nicht so viel nach, ich denke auch nicht zu so viel nach, ähm, was passiert ist. Man weiß schon, mhm. dass ähm, viele, die bei der Junioren-WM schon Medaillen gemacht haben, die sind nach vorne jetzt im Weltcup gekommen das muss man erst schauen, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren, ob, wie man gesundheitlich äh, vorankommt, wie man, ob man sich verletzt oder nicht. Das muss man alles erst schauen.
0: Mhm. Ja, und nach der JWM in Obertiljach war die nächste Station im IBU Cup ebenfalls in Obertiljach. Das heißt, da ging es dann nahtlos über. Und ja, hier hast du wirklich starke Leistungen erzielt, nämlich dein erstes Einzelpodest bei den Seniorinnen ähm, mit dem dritten Platz im Sprint. War das für dich nochmal ja, eine Steigerung im Vergleich zu den Ergebnissen der JWM?
2: Ja, das war sicher eine Steigerung. Dazu muss ich sagen, am Tag vorher ging es mir richtig schlecht. Ich hatte richtig Blasenprobleme. <lacht> ähm, ich war den ganzen Tag im Bett und konnte nichts mhm. machen. Ähm, ich entschied dann, der Trainer hat gesagt, weil das Rennen erst am nächsten Tag am Nachmittag ist. Ich entscheide in der Früh, wie es mir dann geht. Es ist mir relativ so la la gegangen. Ging dann trotzdem an den Start um halt das Rennen absolviert zu haben. Und dann da ist der dritte Platz gekommen, also sehr überraschend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man da selber auch noch nicht so mit gerechnet hat, dass man dann an den Start geht. Ist denn Obertiliach auch vielleicht eine gute Strecke für dich? Passt die dir?
2: Ja, also von Antholz ist Obertiljach nur eine Stunde entfernt. Wir sind meistens, wenn wir nicht in Antholz trainieren, mhm. in Doblach oder nach Obertiliach gefahren. Und die Strecke kenne ich eigentlich schon länger und ähm, sie gefällt mir auch sehr.
1: Ja, ihr hattet äh, allgemein, glaube ich, bei den Juniorinnen oder auch dein Team ganz gute Ergebnisse da. Ne? Ich glaube, Anna Gandler ist da auch, äh, ja, hat da auch ein ganz gutes Ergebnis gemacht oder auch äh, Hanna Auchenthaler. Ist das nicht vielleicht auch so ein Vorteil, wenn ihr vorher schon zwei Wochen da vor Ort wart und die Strecken auch noch so ein bisschen ausgeklügelt habt im Vergleich zu den anderen Starterinnen dann da?
2: Ja, wir hatten sicherlich ein bisschen einen Vorteil. Wir wussten, wie wir ähm, die Runden einteilen müssen, um dann am Stillstand gut zu schießen. Ähm, und äh, wir wussten auch, wie die Verhältnisse sind, es war relativ warm. Ja, sicherlich ein Vorteil war es, dass wir schon Rennen hier hatten.
1: Denk mal, wenn das warm ist, ist es natürlich auch schwieriger und du bist ja eigentlich eine recht große Athletin. Kommst du denn damit dann überhaupt gut zurecht?
2: Ja, eigentlich schon. Es, ich bin nicht so schwer, also ich komme leicht ähm, aufwärts voran <lacht> und ähm, ja. man muss sich halt nicht so stark kleiden, man muss halt wenig Kleidung anhaben
1: viel trinken und dann geht das schon. Mhm. Ja, du hast ja am Anfang auch noch gesagt, du warst ziemlich nervös, bevor es so in die Saison ging und du gehört hast, ja, jetzt geht's los im IBU Cup bei den Älteren endlich. Gab es denn irgendwo bei dir so einen Moment, wo es so Klick gemacht hat? Ja, dieser berühmte Klickmoment? moment oder vielleicht auch so die Nervosität abgefallen ist oder du auch gemerkt hast, äh, ja wie der Hase so läuft hier im IBU Cup, denn die Ergebnisse wurden ja immer besser bei dir dann.
2: Ja, meistens äh, bin ich nicht mehr nervös, wenn ich genau diese Sekunde, wo ich de den Startbereich verlasse, dann bin ich eigentlich nicht mehr nervös, weil dann muss ich laufen und mein meines machen. Aber der Klick, ja. der war eigentlich erst ähm, bei der junioren sagen wir das so.
1: Okay, aber bei deinem dritten Platz, denke ich mal, warst du wahrscheinlich dann auch überhaupt nicht aufgeregt, weil du gedacht hast, ja, heute geht eh nichts, ich bin nicht so gut okay. drauf. Ja, vielleicht war das dann auch die Erfolgsformel, könnte ich mir vorstellen. Aber zum Abschluss der Saison ist ja für uns so ziemlich überraschend gewesen. Gab es ja noch die italienischen Meisterschaften ne? mit einem Massenstart in Mattel war das. Und du bist hier vor Lisa Vitozzi und Dorotea Vira ins Stil gekommen. Und das sogar bei gleicher Fehleranzahl wie Lisa Vitozzi. Hast also so die beiden großen Italienerinnen der letzten Jahre geschlagen. Auch wenn das dann später natürlich in Juniorinnen und Seniorinnen aufgeteilt wurde. Aber wie würdest du selber ja. so dieses Rennen einordnen? War das ein besonderer Tag bei dir? Oder vielleicht auch irgendwas, wo du so über dich hinausgewachsen bist?
2: Ja, es war sicherlich ein besonderer Tag. Wir durften, also, wir durften mit ihnen zusammen den Masterstart machen, weil wir nicht so viele Athletinnen sind. Ähm, wir haben mhm. dann gesagt, ja, wir schauen mal, wie wie sie das Rennen einteilen, wie sie schießen, ob wir mit ihnen mithalten können. Also das haben wir alles ähm, so geschaut. Eigentlich im Rennen drinnen wusste ich eigentlich nicht, ähm, dass ich Erste bin, weil sie den Schießstand aufgeteilt hatten von 1 bis ja. 15 Junioren und von 15 mhm. bis äh, aufwärts die ja. Senioren. Und ich bin immer auf der 1 gewesen, aber wusste dann nur, ich bin Erste von den Junioren. Und als ich als Letzte dann den Schießstand verlassen habe beim letzten Schießen, dann haben sie mir zugeschrien, ja, du bist der erste ähm, von allen. Und wie dort ist nur sieben Sekunden hinter dir. Dann habe ich gedacht, ah, eine Weltkapazität die kriegt mich gleich. Aber mhm. bis zum Ziel dann... Hat sie mich nicht bekommen. Da bin ich auch noch gestürzt, zwei Meter vor dem Ziel. Ja. Wahrscheinlich, weil ich jubeln wollte und habe einen Stock zwischen meine Ski bekommen. <lacht> Aber habe trotzdem noch ins Ziel geschafft.
1: Aber du hast sogar, glaube ich, auch noch den Vorsprung ein bisschen ausgebaut. Ne? Also... Ich weiß nicht, bist du da um dein Leben gelaufen oder äh, ganz normal und es hat einfach gereicht? Und vielleicht ist es jetzt deine normale Form so, dass du auch mit denen mithalten kannst schon jetzt?
2: Na, also ich muss sagen, das war eines von den schwersten Rennen, weil ähm, es war sehr warm, es war sehr tief, der Schnee. Wir waren die letzten ähm, an der Reihe, ich glaube um, um drei, halb vier nachmittags. Ja, -hmm. Und ähm, ja, die letzte Runde, die war einfach... Ähm, zum Sterben fast. Ich habe alles gegeben. Aber die, die dort hinter mir, glaube war, ich, war auch am Ende. Und
0: ja. ja, Ron hat es eben schon gesagt, die ähm, Ergebnisliste wurde nach Junioren und Senioren aufgeteilt. Ist es nicht unterm Strich vielleicht ein bisschen schade, sogar, dass es äh, aufgeteilt wurde? Denn so ein Ergebnis erreicht man ja nicht alle Tage. Oder ist natürlich was Besonderes?
2: Ja, schon schade. Aber die, Sie wissen ja alle, dass man. Erste von allen geworden ist, also das wissen schon die meisten, es steht nur auf der Ergebnisliste dann getrennt, aber das ist halt so bei uns.
0: Und welcher Stellenwert hat ähm, die italienische Meisterschaft für dich jetzt generell?
2: Also es ist für uns schon sehr wichtig, weil ähm, bei der italien -Meisterschaft laufen wir für unsere Sportgruppen und äh, wenn man da einen Titel holt, mhm. dann sind die auch sehr ähm, Stolz darauf, dass man für sie gelaufen
1: ist. Aber ansonsten gibt es da nichts wahrscheinlich, oder? Jetzt so Richtung Preisgeld oder, ja, ich weiß es auch nicht. Nicht mehr als eine Urkunde na, und Ruhm und Ehre, könnte ich mir vorstellen. Nein, nein, einfach
2: nur normale Medaillen
1: und sonst nichts. okay Also wenn du mich fragen
0: würdest, könnte ich mir, glaube ich, kein besseres Saisonabschlussrennen vorstellen, wenn du jetzt selber ein Fazit ziehst, wie sieht das aus bei dir, also das Fazit über die über das Jahr bei den Älteren?
2: Ja, also am Anfang der Saison haben wir nicht mal gewusst, ob wir Rennen haben oder machen dürfen. Also da wussten wir mhm. halt noch nicht Bescheid. Und ja, als ich dann Rennen durfte machen, war ich sehr froh, weil jedes Rennen zählt natürlich, das konnte mir eigentlich dann nicht wenn ich jetzt so zurückschaue also eine nicht bessere Saison wünschen. Also es ist alles nach Wunsch gelaufen. Ich war gesundheitlich immer fit. und ähm, ja.
0: Glaubst du denn, das ganze Jahr hat dich in deiner Entwicklung mehr vorangebracht, als äh, wenn du ja, ein Jahr ganz normal wie geplant im Junioren Cup gestartet wärst?
2: Ja, ich denke schon, dass es mich ähm, weit, viel weiter nach vorne gebracht hat, weil von Junioren auf ähm, den IBU Cup ist auch noch ein riesengroßer Unterschied vom Niveau her, weil das auch Athleten mhm. sind, die schon im Weltcup laufen. Das denke ich schon, dass, dann, dass mich das weitergebracht hat.
1: Wo siehst du den größten Unterschied zwischen Juniorinnen und Seniorinnen dann?
2: Also ich sehe den größten Unterschied ähm, im Laufen, also im Bereich Laufen. Am Schießstand bin ich eher eine, die sch eher schnell ist und schnell schießen kann. Aber ähm, von den Laufzeiten her, da, da sehe ich den größten Unterschied.
1: Mhm. Ja, aber der ist aber ja die anscheinend nicht mehr so groß, ne? wenn du schon. Dorothea Vira und Lisa Vitozzi da schlägst auf der letzten Runde. Aber auch allgemein ist uns nicht verborgen geblieben, dass da in Italien auch neben dir relativ viel heranwächst im Biathlon. Auch bei der JWM habt ihr ja die zweitmeisten Medaillen geholt, mit zehn Stück insgesamt. Was natürlich auch für eure gute Nachwuchsarbeit spricht. Und hast du so eine Idee, woran das liegen könnte, dass es im Moment da so bei euch gut läuft?
2: Ja, ich glaube, das ist, ähm, wie wir trainieren. Wir haben sehr gut im Sommer trainiert. Wir sind sehr viele ähm, Athleten in der Juniorenmannschaft. Ich glaube, wir sind zu 16, 7 8 und mhm. 8. Und, ähm, ja, die Trainer stehen immer hinter uns, die helfen uns bei jeder Arbeit. Wir haben sehr viele, wir haben, haben insgesamt fünf Trainer und jeder ist ja. verantwortlich und wir haben uns immer gegenseitig motiviert. Ähm, jedes Mal, wenn eine Medaille jemand eine Medaille gemacht hat, haben wir ja noch mehr Motivation bekommen.
1: Ja, ihr versteht euch ja auch untereinander ganz gut, oder? Also seid nicht nur hier äh, im Biathlon miteinander unterwegs, sondern auch abseits vom Sport dann, oder?
2: Ja, also ich habe meine äh, Freundin, die Hanna, die Aufenthalter. Ähm, mit der bin ich mhm. schon seit dem Kindergarten ja. und befreundet, mache viel mit ihr, trainiere viel mit ihr, aber auch die anderen.
1: Sie hat ja auch in der Familie schon so eine kleine Biathlon- oder Langlaufgeschichte, ne?
2: Ja, der Papa.
1: Genau, genau. Er war auch Biathlet, ist es richtig?
2: Ja, da ist jetzt ähm, Trainer bei den, in den USA, bei den Amerikanern im Weltkampf. Stimmt, ja,
0: richtig. Rebecca, du hast gerade angesprochen, dass du auch schon ziemlich schnell schießen kannst. Und das erinnerte mich jetzt gerade auch natürlich an Dorothea Vira. Wie soll es anders sein? Mhm. Ähm, kann das sein, dass das so ein, so ein Ding ist bei euch im italienischen Team, dass ähm, ja, so das Markenzeichen ist, beziehungsweise so die, die Handschrift des italienischen Trainerteams ist? Die
2: Trainer sagen jetzt nicht, man muss ähm, schnell schießen. Aber mhm. ähm, wenn ich so im Fernsehen zugeschaut immer habe, dann hat mir das immer so imponiert. Das hat mir so gefallen. Dann habe ich es probiert. Das kann nicht jeder sagen. Mhm. Ja,
1: auf jeden muss Fall. muss natürlich dann auch treffen. Ja.
0: <lacht> genau, ich glaube, schnell schießen kann wahrscheinlich jeder. Man muss nur treffen, Ron, ja. Das stimmt. Genau. <lacht> um, ja, blicken wir mal so ein bisschen auf nächste Saison bzw. auf die anstehende Vorbereitung im Sommer, die jetzt auf dich zukommt. Wo siehst du dich selber nach dem jetzigen Winter?
2: Ja, also heute ist es offiziell geworden, dass ich jetzt ähm, im A-Kader bin, im Weltcup-Kader. Mhm. Ähm, jetzt darf ich mit, dem, mit den Weltcup-Athleten trainieren. Ähm, ich denke mal, das ist ähm, eine sehr gute Erfahrung für mich. Ich kann sehr viel ähm, von ihnen lernen. Sie werden mir auch, mhm. denke ich, viele Tipps geben. Und ähm, ja, mal schauen, wie es wird mit
1: ihnen. Da kannst du uns auch direkt mal sagen, wer da noch drin ist, oder? Also ich denke mal, Lisa Vitozzi und Doro Vira sind ganz ja, klar gesetzt.
2: Ja, die Doro, die Vitozzi und die Michela Carrara mhm. und ich. Wir sind zu viert.
1: Ah, cool, ja. Also dann kann ich mir auch vorstellen, ist schon in der nächsten Saison dein Weltcup-Start eigentlich klar, oder?
2: Ja, das müssen wir schauen, wie <lacht> sich alles entwickelt über den Sommer und über den Herbst. Ich würde mich natürlich mhm. freuen, wenn ich im Weltcup starten dürfte. Aber das ist jetzt
1: noch ein bisschen weit entfernt. Mhm. Ja, ich meine, du bist natürlich noch jung, aber so utopisch ist der Gedanke vielleicht gar nicht. Denn wenn man mal überlegt, Magdalena Neuner war in deinem Alter schon Weltmeisterin in Antolz. Also ähm, vielleicht äh, hast du ja eine ähnliche Karriere.
2: Ja, ich weiß es noch
1: nicht. <lacht> ja, man merkt auf jeden Fall, du bist noch äh, relativ bescheiden. Aber ja. ich kann mir vorstellen, weil du ja auch eben angesprochen hast, dass das Laufen sowas ist, was ja auch noch gefördert werden muss oder gerade in deinem Alter, das ist was so... Ja, die die Klassen hauptsächlich trennt, ne? du meintest schon das Schießen, das ist ungefähr gleich, dass du natürlich da dann auch in der Vorbereitung nochmal viel mitnehmen kannst. Ne? Ihr werdet dann wahrscheinlich auch zusammen trainieren, oder wie sieht das aus?
2: Ja, die ersten Trainingslager ähm, werden getrennt gemacht, also die Frauen und ja. Frauen an einem Ort und die Männer an einem Ort. Und ähm, ich weiß auch nicht genau, wie das ablaufen wird und dann vielleicht in den nächsten, dann äh, werden wir zusammen machen. Aber das, das erfahre erfahr ich alles erst mal. Mhm.
1: Aber ihr trainiert auch alle zusammen äh, am Standort in Antolz, oder?
2: Ja, die, was ähm, von hier sind, also die Doro, der Luki, der Dominik, ich und noch halt die Jüngeren, die trainieren alle hier mit dem Andreas Zingerle, der unser Trainer ist. Ähm, wenn wir zu Hause mhm. ähm, sind, dann trainiert er, ähm, er uns. Also wir trainieren dann alle zusammen in der Gruppe, weil wir alle von hier sind. Mhm. Und die anderen, die im Austertal wohnen oder von irgendwo anders sind, die trainieren halt unten bei Ihnen.
1: Aber man sieht auch, glaube ich, oft, dass Dorothea Vera gerne alleine trainiert.
2: Ja, sie ist nicht so oft hier, weil sie hat auch den zweiten Wohnsitz, hat sie unten im Wald die Firma bei ihrem Freund, und sie mhm. trainiert da meistens äh, ja.
1: unten. Ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie die Entwicklung da bei dir weitergeht. Mhm. Wie jeder weiß, steht ja auch
0: Peking an im nächsten Winter, die Olympischen Winterspiele könnten ja deine ersten sein. Ist das nicht ähm, dann nochmal eine extra Portion Motivation, die jetzt mit in den Sommer einfließt, da vielleicht äh, das erste Mal mit dabei zu sein?
2: Ja, eine Motivation ist sicher, aber ähm, an das habe ich ähm, vor drei Wochen noch nicht gedacht, an die Olympischen Spiele. Jetzt, wenn man denkt, dass man ist im AK, mhm. ja, man kann mit den Athleten, die vielleicht weg fahren, trainieren. Jetzt ist sicher eine Motivation. Mhm. Ähm, man arbeitet sicherlich für das hin, wenn es so soweit sein würde, dass ich fahren dürfte, freue ich mich natürlich sehr. Und sonst kann ich sicher hier bei meinen Heim-Olympischen Spielen 2026 mitmachen.
1: Ja, das denken wir auf jeden Fall. Also äh, mhm. da bist du ja dann wahrscheinlich im besten Alter oder äh, zumindest in einem ganz guten Alter, wo du auf jeden Fall dann da schon mitmischen wirst. Aber antolz ist dann auch ein ganz gutes Stichwort, denn... Ähm man kennt es ja jedes Jahr, wenn es so Richtung Antols geht. Ne, da werden die Medien nicht müde zu sagen, dass so mancher Athlet hier seine Probleme hat mit der Höhe, denn es ist ja der höchste Ort im Weltcup. Wie ist denn das bei dir so als heimische Athletin? Merkst du das auch noch oder macht dir das gar keine Probleme?
2: Na, also mir macht gar keine Probleme mehr, weil ich jeden Tag eigentlich hier trainiere. Ähm, vielleicht, wenn ich mhm. dann ans Meer fahre und dann wieder zurückkomme, dann spüre ich schon den Unterschied. Aber ansonsten... Ja. Wenn ich immer trainiere, spüre ich ihn eigentlich nicht
0: mehr. Merkst du denn dann vielleicht auch sogar einen Unterschied zu niedriger gelegenen Orten? Ja, dass da zum Beispiel auch irgendwie besser läuft? Es ist ja oft immer die Thematik, dass dann halt dann einfach die Atmung ähm, schwerer fällt, beziehungsweise die Sauerstoffaufnahme. Wie sieht das dann da aus? Klappt es dann vielleicht sogar besser?
2: Na, das kann ich jetzt nicht sagen, dass da so ein Unterschied ist, aber ähm, vielleicht ein bisschen mehr von es schon.
1: Mhm. Du kannst dann nicht sagen, dass du da rennen kannst äh, bis zum Umfallen, sondern das ist für ja. dich das gleiche. Wie dann eben auch ja. zuvor. <lacht> ja, ja. Okay, aber du bist ja auch äh, beruflich bei der Carabinieri, ne? Das ist dann, äh, oder vielleicht erklärst du mal, was das genau ist?
2: Ja, ich bin bei der Sportgruppe Carabinieri. Da musste ich ähm, eineinhalb Monate mhm. eine Ausbildung in Rom machen. Rom, oh, oh, ja. Und dann ist man ähm, fix angestellt, bekommt man einen Gehalt.
1: Aber du bekommst dann nur das Gehalt und das war's.
2: <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja? Ja, perfekt. Ja.
2: Da muss ich nichts. Ich muss nichts mehr machen eigentlich.
1: Also also du hast gar keine Verpflichtungen oder sowas oder jetzt wo du zum Beispiel frei hast sagen die nicht hier du kannst noch mal vorbeikommen ein bisschen Ausbildung machen gucken wie es hier läuft damit du auch danach bei uns bleibst oder so.
2: Na wir mussten drei Tage in die Kaserne also bei uns um verschiedene Sachen zu machen aber mehr auch nicht.
1: Okay.
0: Ja, jetzt wo wir schon ein bisschen vom Biathlon abgeschweift sind, können wir auch mal bei der Freizeit bleiben. Denn ja, wir kennen Antols nur als Winterparadies aus dem Fernsehen, beziehungsweise Ron war ja schon mal vor Ort. Ich leider noch nicht, aber erzähl uns doch mal, was kann man sonst so im Sommer als Freizeitausgleich, beziehungsweise wie sieht dein Freizeitausgleich aus, den du so im Sommer zum Beispiel hast?
2: Ja, im Sommer fahre ich lieber weg, also lieber ans Meer ein bisschen wenn ich frei habe. Sonst mhm. mache ich ähm, viel mit meinen Freundinnen etwas. Aber nicht in den Bergen, da sind wir immer. Also hier sind, sind wir immer in den Bergen, ein bisschen Weg an, an, an den Seen, ans Meer, einfach um den Kopf abzuschalten.
1: Ich meine, in den Bergen bist du ja auch mehr oder weniger geboren, denke ich mal. Aber was machst du dann so genau, wenn du da am liebsten... Oder äh, was machst du am liebsten, wenn du deine Zeit ohne Biathlon verbringst? Bist du dann auch sehr aktiv immer? Nein,
2: das nicht. Ähm, ich habe ja eine Schule gemacht, ähm, Kosmetik. Und ähm, ja. bin dann mhm. eher so eine, die sagt mit den Freunden, ja, jetzt machen wir mal uns die Nägel oder machen <lacht> okay. uns ähm, sich die Sicht etwas oder Massage. Ich habe das alles gelernt und dann machen wir ja. das mhm. so gegenseitig.
1: Wirst du dann da auch allgemein für das italienische Team gebucht oder vielleicht dann auch jetzt schon gebucht für das nächste, für das nächste Weltcup? Ja, dann von Lisa Vitozzi <lacht> oder Dorothea Viera zum Beispiel?
2: Ja, vielleicht, das weiß ich alles noch nicht. Ähm, <lacht> kann, könnte schon sein, also.
0: Okay. Rebecca, wir haben eine Rubrik, die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach damit mal. Und hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Ähm, ja, also meistens Musik hören und. Ähm, etwas essen.
1: Was ist denn dein Lieblingsort im IBU Cup oder Weltcup? Ich meine, Weltcup war es ja auch nicht vor Ort, aber du kennst natürlich antolz aber Antols darfst du jetzt hier nicht nennen.
2: <lacht> Schade. Ähm, dann würde ich sagen Hochfilten.
1: Ah, das kennst du, glaube ich, äh, auch vom letzten Jahr schon, ne? Aus den Europameisterschaften, ja, genau. Jugendeuropameisterschaften, europameisterschaften genau.
0: Ja. Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Mm
2: der Massenstart.
1: Ja, bist du den schon oft gelaufen? Den gibt es ja, glaube ich, gar nicht äh, bei euch, oder? Ah,
2: Muss ich sagen, im Übercup. Nee, also du kannst ist.
1: schon den Massenstart sagen, ne? aber ich glaube, du hast jetzt noch nicht so viel Erfahrung im Massenstart, oder?
2: Na, das nicht. Ähm, ansonsten wäre es ja schon eher die Verfolgung.
1: Okay, mhm. also der Kampf Frau gegen Frau ist dann ja. anscheinend dein Ding. Äh, stehend oder liegend schießen? Ja,
2: ganz eindeutig, das schießen
1: ja, sehr gut. <lacht> was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Also, dass es nie langweilig wird. Ähm, bis zum letzten Schuss weiß man eigentlich nicht, wo man steht. Da kann alles noch passieren.
1: Mhm. Und was ist für dich das Schlimmste am Biathlon, gerade so aus Athletinnen-Sicht?
2: Ähm, ja, dass ähm, etwas schief gehen kann im letzten Moment noch und man ja man kann es nicht mal wieder gut machen.
1: Wie zum Beispiel so ein Sturz vor der Ziellinie, oder?
2: Genau, <lacht> <lacht> ja.
1: Aber da ist ja noch alles gut gegangen, ja. Welcher
0: war bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Hm, schwierig. Ähm, ich glaube, das war ähm, eigentlich der, ähm, der Abschlussdick im mhm.
1: Obwohl er ja vielleicht vom Ranking her, jetzt so vom Prestige außenrum, vielleicht so am wenigsten wert ist von deinen Rennen, oder?
2: Ja, ja genau. Aber trotzdem ähm, ja. zählt das etwas für mich halt,
1: Mhm, klar. Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Also ich wäre, glaube ich, auch überglücklich, wenn ich da die Besten der Welt schlagen mhm. würde oder die Besten aus Italien. Gerade dann äh, natürlich Dorothea Vira, ne Das äh, passiert nicht alle Tage. Äh, wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon? Andere Sportler oder sowas?
2: Na, ja, logisch. Die Vorbilder äh, waren immer die Doro und die Lisa. Und sonst ähm, hat mir heuer auch sehr gut die Tirel Echo gefallen aber war sie sehr konstant, mhm. also man hat schon gemerkt, dass sie etwas an ihrer Schießleistung auch gemacht hat und ja, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Dann stell dir jetzt mal vor, du könntest dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen und es ist auch egal, welche Eigenschaften du nimmst, was würdest du nehmen und von wem, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv?
2: Also, dass er konstant ist, dass er ähm, gut im Schießen, gut im Laufen und play ähm, <lacht>
1: Und von wem würdest du das so nehmen, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel die Konstanz von äh, Johannes Tignisbö oder sowas, das Laufen von XY? mal Das Laufen könnte
2: man von Johannes haben, das Schießen von der Doro. und ja. alles zusammen hat dann die Eckhoff geschafft. Ja,
1: das, das stimmt. <lacht> das war gut, ja.
0: Rebecca, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Hast du irgendein Motto oder eine Einstellung, der du nachstrebst?
2: Na, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine. Mhm. Ich möchte auch nicht, was, äh, was ich schreiben sollte.
1: Oder vielleicht irgendwas, was du so inspirierend findest oder so?
2: Spelt mir nichts ein. Oder?
1: Na gut, dann äh, war das auch schon die letzte Frage. Rebecca, du kannst aber noch Werbung machen in eigener Sache. Vielleicht erzählst du noch unseren Zuhörenden, wo sie dich finden können, wenn sie mehr über dich erfahren wollen, denn du bist ja auch auf Social Media aktiv.
2: Genau, um auf Facebook bin ich aktiv und auf Instagram, immer unter dem Namen Basler Rebecca. Mhm.
1: Ja, Genau, werden wir auf jeden Fall noch in den Shownotes verlinken und wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Hatten sehr gefreut und sind auf jeden Fall auch mal gespannt, wie es bei dir weitergeht. Also, wenn ihr jetzt im A-Kader bist, das hört sich ja schon mal gut an. Wir hatten es natürlich schon erwartet, ne? ja. gerade nach den letzten Ergebnissen. Aber mal gucken, was wir dann nach der Vorbereitung von dir erwarten können und sind da auf jeden Fall schon gespannt.
2: Super, danke.
1: Alles Gute. Tschüss. Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss. Also Hendrik abgehoben ist Rebecca noch nicht, trotz ihrer Erfolge kann man sagen. Also noch sehr bescheiden geblieben, obwohl sie ja doch schon einiges vorzuweisen hat und mhm. eben auch die beiden großen Italienerinnen schon geschlagen hat.
0: Ja, definitiv. Gerade die JWM in Obertiliach war ja sehr stark und von dem großen Highlight von dem Rennen brauchen wir auch nicht zu reden. Also das war ja wirklich auch sehr, sehr stark. Man hat natürlich auch schon viele Biathletinnen nach so einem Start äh, im weiteren Karriereverlauf scheitern sehen, aber... Ja, wie anfangs schon gesagt, sehen wir das eigentlich nicht so, oder?
1: Ja, ich zumindest nicht. Also ich kann mir vorstellen, es hat auch einfach viel mit Respekt noch, den äh, größeren, erfolgreicheren Athletinnen zu tun. Ne? Mhm. Also, ja, dass man da natürlich auch aufschaut und äh, dann sieht, was die erreicht haben auch. Ja. Ich glaube, es ist auch immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen zurückhält, um dann nicht zu schnell enttäuscht zu werden.
0: Mhm. Ich glaube, es ist auch noch sehr schwer in den jungen Jahren, dann erstmal zu realisieren, was überhaupt gerade abgeht, denn wenn du mal überlegst, mit welchen Athletinnen sie dann jetzt im Sommer trainieren darf und was diese Athletinnen schon geleistet haben also oder auch erreicht haben, ne? klar, ja. Rebecca wird vielleicht noch ein paar Momente brauchen, aber äh, wenn es dann zur Sache geht, ich glaube, dann hat sie wirklich eine gute Ausgangslage.
1: Ja, wie sie schon gesagt hat, man muss natürlich gesund bleiben, verletzungsfrei bleiben. Das ist so das Wichtigste, gerade in dieser Phase, mhm. wo du halt unheimlich viel rausholen kannst in dem Alter. Aber schreibt uns doch mal gerne unter das Folgenbild, ob ihr Rebecca schon auf der Rechnung hattet. Mhm. Und äh, was ihr so denkt, wird sie vielleicht wirklich dann im nächsten Jahr schon oben mit angreifen? Vielleicht schon bei Olympia dabei sein? Mhm. Oder ähm, ja, im Weltcup werden wir sie bestimmt wieder sehen. Ja, Olympia würde ich vielleicht noch ausklammern. Im Weltcup wird sie
0: aber, glaube ich, schon die Chance bekommen.
1: Aber ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass äh, da eine vierte Athletin ist oder sogar eine dritte, die besser ist als sie, die dann mhm. Staffel laufen könnte zum Beispiel. Oder eben dann auch in den Einzelrennen, wo sie ja auch äh, vier Startplätze haben. Ja, ja klar. Klar, es ist halt
0: immer die Frage, wie so die ersten Weltcup-Einsätze laufen. Aber wenn, wenn sie dann da natürlich so einschlägt, wie sie im ebu cup eingeschlagen ist, dass sie dann da innerhalb von ein paar Rennen dann schon auf dem Podium steht, dann, glaube ich, geht auch kein Weg am Flieger nach Peking vorbei. Also da ja. wird sie dann wahrscheinlich ein Ticket haben. Das bleibt abzuwarten.
1: Genau, und das könnt ihr natürlich dann auch auf ihrem Instagram-Kanal verfolgen. In den Show Notes findet ihr natürlich wie immer die Links zu ihrem Profil, wo ihr sie findet. Und natürlich auch uns. Mhm. Ansonsten abonniert uns doch auch noch bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das eben hört und das machen könnt, damit ihr auch keine Folge verpasst. Richtig, ja. Wir sind spätestens nächste Woche wieder da und bedanken uns wie immer mhm. fürs Zuhören und Hendrik, ich würde sagen, bis dann. Alles klar, bis dann.